0: Герої, які кинули виклик COVID-19. Рівне дихання. Родницька Надія Дмитрівна, завідувач пульмонологічного відділення номер 1 Центру легеневого здоров'я, обласний експерт з пульмонології, доцент кафедри в тізіатрії пульмонології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Ми обласна пульмонологія і в свій час ми були єдиною пульмонологією, яка займалася найтяжчими пацієнтами в Львівській області. Коли почався COVID-19, наша установа, одною з перших, почала займатися пацієнтами. Як сьогодні пам'ятаю, перший пацієнт у нас з'явився 1 квітня 2020 року. Це була лікар, яка захворіла на ковід. А після того так всі боялися і працювати. Ні, одна медсестра не звільнилася, ні один лікар не звільнився. Звільнився тільки молодший медичний персонал. Але в лікарні є багато персоналу із інших відділень вони були переведені і працюють прекрасно. Ми ними задоволені. І взагалі в нас прекрасний колектив, у нас прекрасні лікарі, в нас прекрасні медсестри, які шалене навантаження мають. І напевно, ті кошти, які платять, це є мізер порівняно з тим, які кошти вони би могли заробляти при такому навантаженні. Тому що, коли є 60 пацієнтів, є дві медсестри, кожен пацієнт дістає по, ну, скажімо, 10 ін'єкцій в день, то таку велику кількість роботи – це не тільки ін'єкції, це треба розведення медикаментів, це утилізація використаного матеріалу, це записи, забір аналізів різних. Ну, це просто були такі дні, що медична сестра навіть не пила чаю, вона не мала можливості це зробити. Тому що це бігання від палати до палати, відключання, переключання крапельниць, колення уколів, забів аналізів. Комусь погано, комусь критично, це в когось піднявся тиск, в когось впав тиск, хтось впав, хтось задихається. Ну, це безкінечна робота. Поки що не було на нас зеленої зони, У нас були пацієнтів кількість більша чи менша. Була така кількість пацієнтів, що їх не було де покласти. І зараз, скажімо, є ну, більше як на 60% заповнено. В Україні омікрону ще є досить мало. Я особисто не стикалася, але ми бачимо, як розвиваються події в цьому світі. Кількість пацієнтів стає великою, а так, ніби по симптомах, омікрон є легшим. Але серед величезної кількості людей, яка захворіє, все ж таки будуть тяжкі випадки. І будуть летальні випадки, тому берегтися треба обов'язково. Ніхто не знає, як захворіє. Я не знаю. Як. І чи події вакцинації? До речі, я стараюся бустерну дозу отримати цього місяця. Тобто, невідомо, як воно буде себе вести. Ніхто не знає. Так хворіють дуже багато пацієнтів, які є вакциновані. Це є факт на сьогодні, але напевно перебіг все ж таки у тих пацієнтів, які вакциновані, вони є набагато легший. Є якісь такі генетичні моменти, коли пацієнту не завжди при всіх розкладах ти можеш допомогти, тобто навіть при найліпшому лікуванні пацієнта гірше є, і є нюанси, на які ми не можемо вплинути, на жаль. Таке життя. Звідки беремо сили? В першу чергу, якщо ти бачиш, що пацієнти твої поправляються, якщо вони тобі дякують, вони вдячні, є світяться, в них очі від радості, що вони вижили, і вони задоволені тим, звичайно, що задоволений в першу чергу і лікар. Історії від львівських медиків, які повертають віру в диво. Ми беремо найскладніших пацієнтів з COVID-19, оскільки в нас є і потужний стаціонар, який займався до того легневою патологією, який знає дуже добре цю легеневу патологію. В нас є достатньо обстежень, які проводяться далеко не в всіх установах області. У нас є і потужний рентген, і потужна комп'ютерна томографія легень, і лабораторія дуже потужна, як клінічна, де загальні аналізи крові, де які специфічні аналізи, які робляться при ковід, це реактивний білок, ДДМР, і навіть зараз інтерлікін, у нас все це робиться, за це люди не платять кошти, які платять в звичайних приватних лабораторіях. В нас потужна бак-лабораторія, тобто ми маємо всі діагностичні можливості і фахових спеціалістів, які добре розуміють легеневу патологію, які розуміють перебіг, які можуть передбачити цей перебіг, ну і звичайно ми маємо результат по лікуванню, ніж інші установи. Ми стали дуже дисципліновані, ми дуже бережемо себе, своє здоров'я. Тобто ніколи б в житті кілька разів в день ми не одягалися, не носили б масок, щитків і окулярів. І це настільки мобілізує, що ти кожен раз, як ти бачиш найменше, що ти мусиш виходити в ту зону, де є пацієнти, ти весь час думаєш про цей захист. Ти весь час думаєш про те, щоб пацієнту не стало гірше, ти мусиш його контролювати, тому що патологія настільки складна, що зранку пацієнта один стан, а під вечір він зовсім інший може бути, не дивлячись на лікування. Тобто це дуже складна патологія і ми бачимо по результатах в світі пацієнтів стає багато, пацієнти хворіють і дуже велика кількість змирає. А ви можете сказати, що і в цій хворобі є диво? Так, є диво. У мене була особисто така пацієнтка, яку я сама собі положила, яка була, скажімо, навіть не з Львівської області, а з Івано-Франківської. Пацієнтка-вчителька, дуже приємна жінка, син якої займає високу посаду в Києві. І коли його мама попадає в стаціонар, мама крайньо тяжка. 90% ураження легень. Пацієнтка має такі аналізи, з якими не живуть. І коли мені дзвонить син і говорить, що ви мені маєте розказати, як має бути в моєї мами, які підтримки. Перспектив. Бо я є військовий, я маю знати всі кроки подальше. Я говорю, я не можу вам сказати. Після цього мені починають дзвонити з військового госпіталю, ще щось, там з реанімації. Я кажу, віддаю пацієнтку, беріть. Ніхто, чуючи ці аналізи, не бачить рентген, ніхто її не забирати нікуди. Пацієнтка важка. Але вона повільно, покроково, потрошечки, потрошечки поправилася. Я її виписала додому з концентратором кисню. Мені вночі дзвонять, в неї падає сатурація, там до 60 після виписки. Я кажу, а чого ви вночі не спите, а міряється сатурацію. Вночі потрібно спати, нехай пацієнтка собі дихає киснем. І вона потрошечки, потрошечки поправилася, вона за місяць до мене прийшла, піднялася на третій поверх своїми ногами. Так, вона ще лікувалася, тривало десь до півроку, але вона абсолютно здорова задовільна і працюй. Ну, але, на жаль, не всі випадки є такі позитивні і такі, які б ми хотіли. Дуже багато людей ніби і розуміють, що є ковід, а разом з тим вони цього не розуміють. Ви гляньте, що ніхто не ходить в масках. І святкують все абсолютно. Так, після того, як лягає родич з ожирінням, з цукровим діабетом, з перенесеним інфарктом, інсультом, родич, який не виходить з дому, ви ж його заразили, ви свідомо його, приходячи до нього, не вдягаючи маски на вулиці, заразилися самі, заразили своїх батьків. Ви їх зразу не віддавали в стаціонар, ви чекали, що станеться чудо, а після того винен хтось, ну не винен хтось, винні ви самі. Кожна людина має задуматися над тим, як вона себе веде, чи вона зараз вакцинується, чи вона заражає своїх рідних, чи вона вчасно звертається до лікаря. Тому що всі ці нюанси мають дуже велике значення для того, щоб людина поправлялася. Дуже велике має значення сама налаштування пацієнта. Не паніка, не істерика, не істерика родичів. Має значення довіра, тому що знову ж лягає пацієнт, родичі просять, покажіть аналізи, я кажу, ну, добре, ви лікар? Ні. А для чого вам ці аналізи? А я покажу іншому лікарю. Ну, раз ви положились сюди, ви маєте довіряти цьому лікарю. Ви не маєте вже консультувати з десятьма лікарями, тому що любий лікар, якщо він не знає, він має своїх колег, він консультуватися зі своїми колегами і так далі. Так, ми дуже хочемо, щоб це сталося. Але бачимо, за кожним наступним штамом приходить ще один штам або мутація двох штамів вже. І, доки це тривати було, на жаль, на це питання на сьогодні ніхто не може відповісти. Тому ми маємо навчитися жити з цим. Хвороба хоче, в першу чергу, щоб ми стали дисципліновані, щоб ми берегли своїх рідних, щоб ми, вакцинуючись, не переставали носити маски і мити руки. І цілуватися, на жаль, це треба все ж таки диференціювати. Бо немає такого ідеального медикаменту чи немає ідеальної вакцини, яка би нас повністю оберегла. Що бажали цього року один одному при святі? Здоров'я. В першу чергу це здоров'я. Це успіхів, це родинного тепла і затишку, це якихось позитивних емоцій, це здійснення бажань, це гарних подорожей. Такого ми бажали. Ангели твого Різдва на Львівському радіо.